0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, gracias porque eres soberano. Y todas las cosas que escuchamos son parte de tu soberanía. Ninguno de los que estamos acá, Señor, podemos saber qué es lo mejor, pero tú sí lo sabes. Por eso, antes de ir a tu palabra, quiero suplicarte que el corazón de esta iglesia se centre en ti. No en las circunstancias, no en lo que están pasando, sino en ti. Tú eres el que tiene todo ya resuelto. Para nosotros, las cosas que están pasando ahorita se salen de nuestros sueños. Pero gracias, porque tus sueños son mejores. Háblanos esta mañana, Dios, a través de tu palabra y te pido que el corazón de todos mis hermanos esté receptivo a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mire qué tremendo, porque quiero comenzar con una pregunta que tiene que ver con esto que está pasando. ¿Cómo calificaría usted su fe como fuerte o débil? ¿Cómo calificaría su fe como fuerte o débil? No cómo se considera usted, porque algunos se consideran fuertes y somos bien débiles, o viceversa. Usted mira a alguien bien sí, sí, se quito pero es Puro maicillo le dieron porque es bien fuerte. Pero cómo calificaría usted su fe? ¿Cómo podría decir yo tengo una fe fuerte, tengo una fe débil? No hay términos medios de una fe fluctuante. No, ¿o es débil o es fuerte. ¿Cómo es usted en su fe? ¿Cómo la calificaría? A los que usted conoce, ¿cómo usted los ve? Es muy fácil tener una fe fuerte cuando todo está bien. Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay estabilidad. Pero ¿cómo es su fe cuando no es así las cosas? Y qué mejor ejemplo este anuncio antes del tema. ¿Por qué? Porque para más de alguien la fe pudiera debilitarse al venir y decir, ¡Wow! ¿Y qué va a pasar ahora? Ya me acostumbré. Ya mi vida estaba acostumbrada a este templo. Muchos de ustedes están acostumbrados a estabilidad. Quizás diciembre. ¿Cómo fue diciembre para ustedes? ¿Cómo pasaron el 24 y el 31? Bueno, muchos quizás eh, hubieron alegrías para otros, tristezas, para otros, quejas... ...porque se compara con otros... ...porque usted quizás comió tamalitos... ...y vio que otro estaba comiendo gran pavo... ...y dice, wow Dios, ¿por qué fuiste así? Pero había otros que no tenían nada para comer... ...había gente que abarrotó los almacenes... ...para comprar el bendito y dichoso estreno... ...así como la mañanita del Rey David... ...que no está en la Biblia... dónde está en la Biblia que hay que comprar estrenos? Si ese volado es comercial... Ese volado es de todo la, el comercio va que en Jarán se compre hoy y pague hasta Marzo. Pues sí, pero no lo han dicho que en Marzo va a caer va, con todo y que no va a tener quizás. ¿Cómo es la fe que usted tiene? Cuando va a sentarse a la mesa y hay abundancia, ¿puede ser la misma fe cuando va a la mesa y hay escasez? ¿Cómo es la fe? Todos los que estamos aquí esta mañana tenemos problemas con nuestra fe, porque eso no es algo nuevo. Vamos a ver unos pasajes esta mañana donde vamos a ver que en el Evangelio de Mateo, ¿cuántos han leído el Evangelio de Mateo? Sabe que el Evangelio de Mateo cinco veces, o el Señor Jesús, Jesús pone cinco ejemplos de personas que tenían problemas con su fe. No es algo nuevo. Esto de tener problemas con la fe no es algo nuevo. Por eso quiero esta mañana hablar de este tema. ¿Cómo fortalecer la fe? ¿Cómo fortalecer la fe? Mateo capítulo 17. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Mateo 17, 14 al 20. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Recuerde que es bueno abrir su Biblia. La versión que nos pone el hermano Aldomario es mormona, así que tenemos que irla comparando con la nuestra. No, la versión que tienen ellos es, es ¿cómo se llama? Eh, es otra, Reina Valera actualizada. Es otro tipo de, de versión que puede diferenciar con sus palabras, ¿verdad? Es la versión que trajo Colón. Pero bueno, veamos esto: Mateo 17, no, vamos a algo, vale. Mateo 17, versículos 14 al 20. Si usted, tiene, si usted tiene la Biblia ahí, manténgala abierta. Si ve que, es que está a la paz suya, no tiene Biblia, díganle, es hora de convertirte. Bueno, vamos a ver: Mateo 17, 14 al 20. Ah, bueno, gocémonos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Cuando llegaron, ¿qué dice? Al gentío. O sea que esa palabra no es autóctona nuestra, no va. Y es, es correcta. ¿Es gentío? No, es correcta. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: ¿Qué le dijo? Señor, ¿Qué? Ten misericordia de mi Hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, ¿qué dijo? Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?, ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo. Por vuestra. Por vuestra. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será Imposible. Y nada o será Imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya ve que también usted cuando le dice a su esposo lunático, esa palabra es correcta. Aquí está, aquí dice. Lunático, hay dos palabras, anótela, gentillo y lunático. Y hay dos palabras, o hay palabras que le pedí que hiciera énfasis a leerla. Muchos de los que estamos acá le han dicho en alguna ocasión, ¡Ay, qué bueno tener fe! Pues si sí, es fácil tener fe cuando todo está bien. Hermano, ir a pagar los recibos cuando hay dinero, es fácil tener fe. Y decir, ¡Dios ha sido bueno! Pero llegados los días que tiene que pagar y no tiene para pagar, poder creer que Dios le va a ayudar a pagar, a cualquiera se le doblan los pies. Yo no sé si esa palabra será correcta, ¿va? canilla, ¿va? pero a cualquiera le doblan las canillas. ¿va? Muchos de los que están acá, ¿eh? cuando no hay problemas de salud, esta hermanita con una gripe. No, si sí es una gran bronquitis la que tiene. Y a cualquiera le sería fácil decir que tiene fe. Si podemos esta mañana tener una balanza y decir cómo está nuestra fe, los cinco ejemplos que vamos a ver, más de algunos quizás se va a identificar, usted tiene sus propios ejemplos. A lo largo de su vida Dios le ha permitido a usted experimentar situaciones en las cuales su fe está siendo puesta a prueba. Muchos de los que están acá, quizás la fe fue puesta a prueba el año pasado Y en una forma bien fuerte Nunca en su vida se imaginó que iba a terminar como terminó el año pasado Muchos hicieron planes, no, que quizás cuando... Y terminó no haciendo esos planes ¿Cuánto tiempo tiene orando para que Dios le provea en una forma sobrenatural? Como decían allá, el quebrado Hay generaciones nuevas que nadie puede llamar no bichos. Coyol quebrado, coyol comido. y es como quizás el año pasado para usted fue bien difícil. Porque su fe fue por esta prueba fuertemente. No se esperó que eso llegara a pasarle a usted, a su familia, a su casa. Yo no sé cuánto la enfermedad no solo llegó a, a tocar, sino que está viviendo todavía. Dije enfermedad. No, la suegra, dije enfermedad ¿Cuántos quizás tienen el problema serio Que la fe está siendo puesta a prueba Porque el trabajo no aparece? El año pasado creo que se lo comenté Un matrimonio con los que están en el equipo de nosotros de trabajo eh, Ambos comenzaron el 2018 muy bien, establemente muy bien Y de repente en el mes de julio me habla la esposa, contenta, y me dice, hola pastor, ¿dónde está? Ah, aquí en la casa, le digo, ah, y oye un gran jelengue, ¿va? no, musicoma pero sí un gran gelengue de gente, ¿va? yo decía, anda comiendo. Eh, tengo una noticia, ah, de verdad, ¿qué pasó? Le digo, van de viaje, no, me acaban de despedir, me dijo. Pero no, me no me esté vacilando, le digo, si la oigo contenta, no, pues sí si me estoy echando un café con mi compañera, que también la acaban de despedir, me dijo. Y yo, no, no sea así, no me engaña de esa forma, no es el 28 de diciembre. Le digo, no, me acaban de despedir, me dijo. Eh, más tarde nos vimos y si sí, es cierto, la, la despidieron. Después de veintitantos años de trabajar ahí, la despidieron. El famoso recorte de personal. Claro, le dieron su tiempo, no es lo mismo que le den el tiempo a alguien. Pero lo que no se sabía es que un mes después, me vuelve a hablar ella pero ahora sí me, me habla ya congojada. Yo pensé que me iba a decir, Pastor, ya tengo trabajo. Me habla y me dice, ¿sabe qué? ¿Qué? Acaban de despedir a mi esposo. ¿Qué? No, hombre, no me esté vacilando, le digo. ¿Cómo no? Lo acaban de despedir, mi cabal. Nos vimos más tarde y cabal lo acababan de despedir. A los dos un mes después. Claro, le vamos a dar su tiempo, lo que le dicen a todo el mundo. A julio, agosto. Hasta el día de hoy ni uno de los dos ha encontrado trabajo Tienen dos hijos Uno de 21 años Que es especial Y una niña de aproximadamente 13 años Está estudiando Comienza año escolar Los paquetes escolares es mentira mano. no los dan Comienza a estudiar Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar su, su fin de año Esta familia, dijimos? Me hubiese gustado tener un video para poder mostrarlo y enseñarles cómo es puesta la, a prueba la fe de las personas. Yo los he usado en testimonio varias veces en las prédicas porque desde que terminaron o cesaron sus trabajos, ambos, hasta el día de hoy, usted los ve y como que siguiesen trabajando. Claro, él nomás lo cesaron, la persona muy activa me dijo, no, me voy a quedar así. Y desde agosto ha comenzado a andar de Uber. Se metió a andar de Uber porque me dijo: a no recibir nada, a percibir algo por lo menos, tengo que hacer algo. Y sigue mandando currículum. La fe de él o de esta familia ha sido puesta a prueba. Y para ponerle una cereza, en noviembre me dice: sabes qué? Me dice: Un, ellos viven con su suegra o su suegra vive con ellos como usted quiera verlo. Un pariente de mi suegra que tiene 40 años de no verla. Viene de viaje y se va a quedar en la casa. ¿Y usted sabe qué implica que un familiar venga a su casa? ¿Usted sabe qué significa eso? De choto no es va Me dice, es una situación que ayuda a orarles Porque no queremos atenderlo mal. Pero estamos en una situación económica difícil. La fe siempre es expuesta a prueba. Donde usted menos lo espera. Jesús ve a sus discípulos. Y usa estas frases que vamos a enfatizar. Y muchos de los que estamos acá quizás. Hemos pasado por esas situaciones. Aquí en este ejemplo verdad. Tenía un problema mental. Quizás su problema sea otro. Y muchas veces usted y yo hemos buscado ayuda. Y quizás en vez de mejorar se ha empeorado. No, hombre, si desde que el pastor oró por vos, más peor te has puesto. Y no es que el pastor tenga mal la mano. ¿va? No es que tenga mal la mano. ¿va? No, hombre, si desde que el pastor vino a orar a la casa, la economía está peor. Casi se me quema el carro como a él. No, oh, mejor que no venga a ahora entonces póngase a pensar cómo es puesta la fe de ustedes a prueba ya creo que se los he contado una hermana me habla y me dice mire pastor mi abuelita ya se está muriendo venga a orar por ella para que el señor le dé paz bueno y voy a orar por ella para que el señor le diera paz como a las dos horas me habla que se había muerto en la noche fuimos a la vela y me dice mire tenga cuidado que el hijo de ella mayor lo anda buscando porque lo va a meter preso que usted la mató y no, el Señor le dio papa, pero que me diera para mí. Y ahí estaba el muchacho, y él me dice, Ah, sí que usted fue el que fue a matar a mi mamá, me dio. Muchas veces nuestra fe es puesta a prueba. Y quiero que vea un ejemplo. Mateo capítulo 6. Vea este ejemplo, Mateo 6. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 31, ¿lo tiene? Mateo 6, 31. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza ese versículo? No le oigo. ¿Cómo comienza? Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Una de las cosas que debilita nuestra fe... Es la ansiedad... Había un coro antiguo... ¿Se acuerda de ese? Ansiedad... Ay bien se lo puede... Va. ¿Ah? En la bautista la cantaban esa... Dice el hermano... Dale que le cantaba a usted la hermana... Silvita... Ansiedad de tenerte en mi brazo... Tío? Pero de la ansiedad... Que está hablando este ejemplo... Michi, cuando, si yo le pidiera que levantara su mano... ¿Cuántos de ustedes sufren de ansiedad? ¿Cuántos sufren de ansiedad?
1: ¡Ay! Yo sufro de ansiedad a veces.
0: ¿Por qué? Porque yo quiero que las cosas sucedan. cuando. ¡Ayer! ¡Para ayer las queremos! Tengo algo, no sé si sea defecto o qué, pero si yo tengo que estar a las 8 de la mañana en un lugar, pues estoy ya a las 8 y esperar ya dos minutos me abate. Pero estar yendo por la cuestión de mi accidente al Seguro Social, Dios ha trabajado mi paciencia. ¿Por qué? Porque, vaya, estamos en el 2019 y hasta hace poco acaban de felicitarnos del Seguro Social en el 2016. ¿Por qué? Porque van atrasados. Ellos van atrasados. Ir al Seguro me ha dado paciencia. Porque llego, mis citas a las 7 y media de la mañana. Ay, ok, llego a las 7 y media de la mañana. Yo sé que voy a ir pasando tipo... ¿A qué hora creen que voy a pasar? Ay Dios, qué fe la que tienen Hombres y mujeres de fe A veces ya sabemos que Bueno, hay que ir a almorzar a esos lugares ¿Verdad? Porque lo van a llamar más tarde Si es que, no, es que acaban de llamar A la doctora para una reunión Y la doctora sale No, ya regreso, cinco minutos Pero cinco minutos divinos Quizás porque Cinco horas después Sé que la paciencia ahí Dios la ha estado trabajando pero muchos de los que estamos acá sufrimos por ansiedad. Saber qué va a hacer el Señor. No sé cuántos de ustedes tienen ese mal. No lo hagan conmigo. Que le hablan a uno y... Mira, tengo algo que contarte, pero el lunes te cuento. Ah, no lo haga eso conmigo, por favor. Yo no sé por qué alguna gente tiene esa mala maña. Si va a decirle algo a alguien, dígaselo. Tengo algo que contarte, pero perate. Ay, Dios. No, miren, los que ya son de confianza ya saben que conmigo no jueguen así. Si alguien me dice, tengo algo que contarte, no lo dejo ir. No, que voy con urgencia, me meto al carro. Pues llévame, ¿para qué me dijiste que me tengo que contar? Muchos de los que estamos acá somos así, nuestra fe es debilitada porque la ansiedad no nos permite recordar algo. Fíjese bien el ejemplo, si tiene tiempo en su casa, por eso anote las citas que le estamos poniendo. Mateo capítulo 6, de los versos del 25 al 34, habla acerca de la ansiedad que tenían las personas que estaban ahí por tres cosas necesarias. Jesús la resume cuáles son las cosas necesarias que habla. Comeremos, beberemos, y qué más dice? ¿Perdón? Las tres cosas básicas de toda persona. Muchos de los que estamos acá, quizás nuestras ansiedades y cómo vamos a hacer. Mi hermano, quizás su economía no está mal. Quizás está regular. O quizás algunos sí tienen una economía mal. Pero yo lo veo que terminaron el año bien. Frondosos, hermanos. Quiere decir que Dios ha sido bueno. Comió. Hay una palabra que también es bíblica. Dice que algunos no nos... No comemos. ¿Qué hacemos? Perdón, perdón Nos hartamos Nos fajamos No, porque fajarse puede darse duro Pero esa es bíblica Vosotros me seguís, dijo Jesús Porque os doy de Ay, ah, amén. entonces sí úsela Con sus hijos Ay, hijo, vos no comés Vos te hartás, díganle. Muchos de los que estamos acá Nuestra fe debilitada por la ansiedad Por esas tres cosas quizás ¿Qué comeremos? Hermanos ¿Qué nos vestiremos? Muchos que Vaya, este ejemplo ¿usted cree que Dios va a permitir que una iglesia no tenga donde congregarse? claro, pero si, imagínese que Dios en su soberanía quiere que no tengamos techo sino que debajo de unos palos ¿y? ¿y usted cree que Jesús cuando andaba en el tiempo decía a los discípulos no, eh, eh, aquí mucho salón papá, aquí no búsquenme por favor árboles ahí para que me tapen, no Jesús no andaba con eso Señor Jesús no andaba con esas cosas ¿Por qué? Porque el ejemplo que le está hablando a las personas Les está recordando algo ¿Por qué va a estar ansioso? Por cosas que Dios tiene el control ¿Por qué su fe se va a debilitar? Por cosas que Dios tiene el control Decía mi abuelita Ay, Lo que pasa es que vos no has llegado a donde asustan no sé cuántos de ustedes usan esa frase todavía Y es cierto Muchas veces uno no entiende y no sabe lo que significa no tener para comer No sabe quizás lo que significa no tener para comer Y eso provoca ansiedad Pero váyanse a otras esferas Sálgase de la comida, de la bebida y del vestido ¿En qué áreas está ansioso o ansiosa? Porque la respuesta no aparece. Esto, mis amigos. En algún momento anda ansiosa ella. Porque, pues, es lógico. Hay que pagar, Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero la ansiedad siempre ha sido sinónimo. De no creerle a Dios. De no creerle al Señor. Regrese. A Mateo donde comenzamos, capítulo 17. El Señor Jesús usa una frase con ellos. Le dijeron, "Maestro, ¿y por qué a nosotros no se nos sujetaba el demonio?" ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En el verso 20 está. ¿Por qué no pasaba? ¿Qué dijo Jesús? "Por vuestra por vuestra poca fe." ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Y aquí viene una parte importante Si usted y yo somos estudiosos de la Biblia Notemos este detallito La fe no es lo que se habla La fe es lo que se vive Porque estos discípulos reprendían al demonio ¿O escuchó? ¿O escuchó? Y no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Y muchos de nosotros nos llenamos la boca diciendo que nuestra fe es grande, pero nuestras actitudes demuestran lo contrario. Y aquí no se trata de que usted diga, no hermanos, este año es de victoria. Y por dentro anda que como que es pepitoria. Los discípulos, usted y yo, debemos de comprender, hace más nuestro testimonio que lo que hablamos. Y su fe no se basa en lo que usted diga. Por eso esta doctrina que anda en los aires del declare, decrete y proclame, todo es hable, hable, hable. Pero no le enseña, viva, viva, viva. Y lo que el Señor Jesús enseñaba y mostraba, y lo dice, y lo demuestra, cuando estábamos hablando de la ansiedad en el capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Viva más! Cerca del Señor este año. ¿Cómo se va la ansiedad? No diciendo, hermanos, este año en mi casa va a haber abundancia, y ya llevamos cuántos días y... Ja, la abundancia parece que no ha llegado hermanos Porque no es lo que yo diga Es lo que yo viva Y este año fortalezca su fe No hablando, haciendo ¿Cómo puedo hacer eso hermano? Que este año usted se proponga leer la Biblia más seguido Lea la Biblia todos los días Lea la Biblia todos los días Yo tengo un hábito ya tengo un buen par de años de hacerlo las redes sociales no solamente sirven para que usted muestre, ¿verdad? Lo que come. Porque muchos cuando van a comer a algún lado le toman foto a su plato y lo suben. Mire lo que me voy a atravesar. Las redes sociales no solo sirven para que ande mostrando perfiles de su cara. No solo permite para que ande mostrando dónde vive, ¿no? Aproveche las redes sociales para evangelizar. Todos aquellos que tienen Facebook, que tienen Instagram y todas esas cosas. Aproveche. mire. Yo procuro que me, Hace tiempo yo me ponía... Yo soy de cierto... A, aficionado de cierto equipo de fútbol español. No voy a traer a la cuenta, ¿verdad? Porque mi Dios es real, así que no no puedo decir. <risa> mi esposa me dice un día... ¡Deja de estar poniendo esas cosas! Vos tenés en el Facebook gente débil, me dice. Que se van a enojar y era cierto. Tenía muchos débiles del Barcelona que... Este... Perdón, ¿Verdad? <risa> Que se enojaban Dejé de poner eso Mi Facebook procuro que solo sea Mío De mis familia Y siempre de las cosas del Señor Evito que suban cualquier cosa. Algunas veces subo alguna payasada verdad. Un sillón de cactus Que yo puse una vez que era sillón para suegras Cosas así pongo yo ¿verdad? Pero Procuro todas las mañanas a todos mis contactos, no a todos, a una buena parte de mis contactos del teléfono en WhatsApp. Les mando un versículo bíblico todos los días. Algunos quizás solo lo abren, ah, con las cosas. Lo, lo mandaba a tipo 5 de la mañana, pero yo dije, no, que capaz a esta hora algunos todavía están soñando. Y lo he comenzado en 2019 a mandarlo tipo 6 y 40, 6 50, por respeto al sueño de los demás. Porque a las 5 de la mañana yo digo, porque okay, a esa hora me levanto y a esa hora lo, eh, lo voy a poner. No, no tipo 7 de la mañana, por respeto, no hace que alguien esté dormido y, y pierda el efecto. ¿no? Capaz, digo yo, es lo único que van a leer del Señor este día. Hermano, deje de andar mandando cadenas. Si lo mandas a día en persona, la bendición llega a tu vida. Mejor mande la palabra, mande versículos. Si no compartes esta imagen, la salazón llega a tu vida. Y ahí va la gente compartiendo. ¡Ah, no, mande la Biblia! ¡Mande palabra! ¿Por qué? Porque lo único que quita ansiedad no es lo que vemos. Lo que quita la ansiedad es lo que creemos. Y la Biblia nos permite quitarnos la ansiedad. Hermanos, ¿y qué? Pues si es galán llegar a la casa y vivir en una casa donde todo sea paz imagina que usted vive en una casa donde perros y gatos no cree que la ansiedad abate y le dice a uno y cuando Dios va a hacer un milagro póngase a pensar en esto cualquier persona, el enemigo puede ponerle esta idea ¡Y! la iglesia no va a tener dónde estar y vos fregado en tu casa no y ese es tu Dios que vos tenés la ansiedad se quita con la palabra del Señor por eso el Señor me dijo: que comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué? Dios tiene el control de todas esas cosas. Dios tiene el control de su vida. En este 2019, si usted de verdad pone por obra la palabra, dice: Todo nos irá bien. Todo te irá bien. Pero muchos de nosotros no. Llegan los momentos de bonanza, se nos olvida. Oramos por un carro Señor si me das carro llevo a los hermanitos a la iglesia Como dos meses nomás Y ahí le ponemos excusa, No le damos raya a nadie O si no nos vamos para la playa No es lo mismo buscar al Señor En la bonanza Que en la escasez Y este año Dios le está invitando Que en todo tiempo usted lo busque Con la misma actitud, con fe Que Dios le va a hablar que Dios tiene una palabra específica para su fe Amén. Hermano, sabía que usted y yo cuando hablamos Hacemos dos cosas O matamos No tanto por el aliento, va O quizás sí, va Pero o matamos O edificamos Hermano, ¿qué tal? Ah, qué fregado Pues sí, está bien que esté fregado ¿va? Pero sabe Usted cuando habla demuestra En qué clase de Dios tiene Con mucho respeto aceptamos ese tipo de respuesta a personas que quizás le piden a imágenes pero usted y yo le pedimos a un Dios que está vivo Amén. y nuestra actitud tiene que ser esa creer que él sí está vivo Amén. ayer me tocó hacer un no ayer fue el sábado el el viernes me tocó hacer un trámite en el Ministerio de Educación y cuando iba entrando verdad si usted ha ido al, al centro de gobierno, usted sabe que hay ciertos días que eso se vuelve una plaza de mercado. Porque así lo llaman, plaza de mercado. Lleva gente a vender, o sea, eh, emprendedores. O sea, se pone bonito, bien bonito, bien ordenado, bien limpio, pero es una plaza de mercado, le llaman. Pues, me llamó la atención algo cuando yo iba entrando. Había una vendedora que estaba abriendo su puestecito. Y antes de abrirlos, estaba parada Frente al puestecito, yo dije, quizás no lo puede abrir el candado ¿de? ¿eh? Y me detuve, y no, estaba orando Y le dijo, Señor Todo lo que, o sea, para que vea que me eche el rollo ¿o? Señor <risa> Señor, todo lo que venda hoy Sabes que lo he prometido para tu obra Oiga eso Por eso me quedé, porque me llamó la atención ¿va? Y cuando abrió el puesto Vi que eran dulces y todo Y tengo un imán con los dulces. Entonces, ay, ya le compré un dulce. Yo dije, muchos vendedores dicen, ay, en nombre de Dios, dicen algo así. Dicen. Yo dije, capaz me va a decir en nombre de Dios. Y cuando lo compré y todo, ya le pregunté, ay, mire qué bueno que. Me va a perdonarme, pero me he metido, escuché lo que hizo. Le dije que le pidió a Dios para que todo lo que vendiera lo iba a dar para la obra. Sí me dijo, es que sabe que en la iglesia donde yo me congrego, me dijo, ay, cristiana, eh, el hijo del pastor está enfermo, me dijo, ay, qué iglesia se congrega, y ya me dijo, ah si es ah, pues, si es cristiana, eh, eh, está enfermo, me dijo, y eh, pues el pastor tiene su trabajo, me dijo, la iglesia es algo pequeña, la iglesia no le da un salario al pastor, me dijo, sino que él tiene su propio trabajo, pero todos los hermanitos vemos como el pastor siempre se dedica a sus ovejas, y hemos querido ayudarle. Pero Dios puso en mi corazón que todo lo que vendiera hoy tenía que darlo para la obra. Para que él pudiera ayudar a su hijo. Mm, qué bueno, le digo. Mire, le digo. Aunque sea 5 dólares que usted le llegue a dar. No me dijo si voy a vender más, no creo que voy a vender solo 5 dólares. Me dijo. No, es un ejemplo, le digo. <ríe> que aunque 5 dólares usted le dé, le digo. Dios la va a bendecir. Bueno, la cosa es que me fui a hacer el trámite ya cuando iba saliendo, y ese es típico salvadoreño, y vuelvo a ver a la señora, venga, me dijo, mire, me dijo, se ha echado como unas tres horas ahí, me dijo, pues sí, es frente de gobierno donde he venido, le digo, este se tarda uno. ¿Sabe? me dijo, ya vendí los cinco dólares que usted me dijo. Y se pone a reír y me dice, ¿sabe qué? me dijo, quiero darle otra bolsita de dulces de las que usted me compró, me dijo, ¡Oh! qué bendición, dije yo, me voy a quedar más seguido por aquí, dije yo, no, mi hermana, mire, le voy a pagar, no, me dijo, ¿sabe qué me puso el Señor? Que usted también tenía que bendecirlo con estos dulces, me dijo, ah, mire, voy a venir más seguido por estas tierras, le dije, muchas veces usted mira lo que tiene y dice, no, no, no me alcanza, no, es que no mire lo que tiene, mire al Señor, que con Él sí lo tiene todo, y a muchos la ansiedad no nos permite crecer espiritualmente vean este otro ejemplo Mateo capítulo 8 todo lo que vamos a hablar está en Mateo así que solo son paginitas las que vamos a ver Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 versículo 26 ¿qué dice? Él les dijo ¿qué les dijo? no le oigo ¿qué les dijo? ¿por qué teméis hombres? De poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. ¿Qué produce la ansiedad? La poca fe. ¿Y el temor de dónde viene? De la poca fe. ¿Por qué a veces tenemos miedo? Porque tenemos poca fe. Muchos de ustedes, hermanos, quizás el año pasado eso fue con lo que más batallaron. Miedos. Bueno, es más, como cristianos quizás que estamos orando por esta nación, a algunos les está entrando miedo, porque el 3 de febrero este país va a entrar en una fiesta electoral. Y muchos estamos poniendo nuestra confianza en, los, en la palestra donde están los candidatos. Y comienza a ver que aquí va a haber súper gratis, y comienza a ver que vamos más allá, y comienza a ver, todos vamos a saltar como este, y comienza a ver el pariente cepillín, bueno, comienza a ver tantas cosas. Y el miedo viene a su corazón por una razón, porque mira a las personas, y no mira al Señor. Esta nación, no por casualidad tiene el nombre del Salvador, debemos usted y yo entender algo Dios tiene el control de este país yo estaba viendo hace 18 años se recuerda fue el terremoto que afectó las colinas hoy es 13 de enero hermano 13 de enero hace 18 años se dio lo de las colinas las colinas ¿dónde están allá abajo. las colinas por decirle un ejemplo todos los desastres que este país ha tenido enumérenlos ¿Cuántos se estuvieron en la época del FIFI? La mayoría quizás no. La mayoría quizás sí estuvimos en el MISH. Quizás algunos de ustedes no estuvieron en el 86, el gran terremotón que el Darío. Quizás ustedes cuando vengan sus nuevas generaciones no le va a contar de esas catástrofes. Quizás lo que usted va a contar es, yo estuve en la catástrofe de Sánchez Herén, quizás... Pero alguna catástrofe va a contar. ¿Pero qué produce temor en usted? ¿Sabe qué produce temor en nosotros? Que tenemos poca relación e intimidad con el Señor. Eso produce temor. Que tenemos poca comunión e intimidad con el Señor. Hay un dicho salvadoreño: dime con quién andas. Y te diré quién eres, el que anda entre la miel Entre más se relacione usted con temerosos Usted se va a volver temeroso Entre más alejado del Señor, más lleno de las cosas del mundo Alguien una vez me preguntó, hermano, mire usted por qué es tan bayunco para hablarme Yo me le quedo bien, no, qué bayunco ¿eh? Porque es cierto, parte de mi característica es que yo no puedo hablar sin... ¿Pero sabe por qué? Yo le dije a esta persona ¿Sabe por qué? Porque yo mi Cristo no es amargado Por lo menos mi Cristo no es amargado Yo crecí en una época Donde los pastores Usted se recordará Le pegaban al púlpito Y condenaban a la gente Y lo mandaban al infierno Y una vez yo me puse a pensar Capaz Jesús así hablaba yo nunca me leo en la Biblia Que Jesús hacía eso ¿Qué hizo con la prostituta? La mandó al infierno A la desgraciada ¿verdad? No, dice que le dio amor porque ese Jesús Ese es Jesús Y yo leo una, por, una porción de la Biblia Donde dice que niños Jóvenes y adultos Atentos a Jesús Y una vez le pregunté a un pastor Y usted cree que con esa cara hermano Llamamos a los niños Miedo le damos a los niños Por eso muchas veces usted y yo Debemos de recordar, dice que el corazón alegre Hermosea el rostro Y más el suyo hermano y... Más nuestro rostro, muchos de los que estamos aquí, nuestro rostro sabe que refleja temor, miedo, no sabemos qué vamos a hacer y cómo voy a salir de esto. Hay una palabrita que la ha repetido ya tres veces: poca fe, poca fe, y muchos de nosotros, nuestro rostro refleja poca fe. Váyase a meter a los hospitales. En esos lugares sí se demuestra fe. ¿Por qué usted y yo vamos a esperar, iglesia, pasar por cosas difíciles para comprender algo? Nuestro Cristo de verdad dijo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo no estamos solos. Miren, volviendo al tema de la casa, este es un buen ejemplo para demostrar cómo está la fe. Cada servicio a partir de hoy tendría que ser con más júbilo. ¿Por qué? Porque le vamos a demostrar al diablo, que es el que planea muchas cosas, que nosotros no dependemos de los dueños de las casas, dependemos del dueño del oro y la plata. De Él dependemos, no dependemos de las circunstancias. Hace unos años me permitió el Señor estar por aquí cerca. ¿Dónde es la calle La Libertad? Calle Libertad Mire que yo me pierdo Por aquí cerca estaba una de las filiales de CEFAD, Hace años, yo no sé si se recordará ¿Se recordará usted? No, no se recuerda No, esa es otra La que está allá abajo es otra No, en la calle Libertad teníamos otra filial Cefal abrió una filial en Santa Elena Y esa filial se vino para acá ah, Pues ahí estamos en la colonia No, no es colonia, en la calle Libertad ¿Sabe por dónde? Hay un pupusódromo bien famoso por aquí Unas pupusas, lugar lugares Como que a champarillo, ¿va? Pura lata, ¿va? pero las pupusas son Es maná del cielo Bueno, la cosa que estábamos ahí Y era una casa Eh, pues No, esta es más grande que esa Pero era una casa como esta Y todos los meses batallaba O se batallaba con algo ¿Con qué cree que se batallaba? Ja, ja, ja con el bendito alquiler, porque había para pagar luz, agua y todo, pero se batallaba con el bendito alquiler. Y fue uno de los entrenamientos que Dios también comenzó a darle a mi corazón para lo que Dios esté preparado en el futuro. La cosa es que cada vez que nos reuníamos los domingos, la mañana, 9 de la mañana arrancaban los cultos. Yo recuerdo que el pastor que estaba a cargo de esa filial oraba y le decía, Señor, si hoy querés mandar lo que falta para el pago del alquiler, bendito seas. Pero si no, bendito seas. Y eso decía siempre. Y terminamos el culto, ¿y qué creen? No llegaba. <risa> bueno, la cosa es que todos los meses, todos los meses, siempre se pagaba el alquiler. Siempre. Siempre. Y una vez yo de salido, soy bien salido, tío ¿no? vengo y le pregunto, mira brother, una preguntía, ¿no? sin confianza, ¿no? ¿por qué nunca he visto o escuchado cuando se termina de pagar? Siempre escucho que decís que hace falta esto y lo demás, pero y comenzamos un nuevo mes y ya no volvés a orar por ese mes, sino que por este otro mes. Ay, que te voy a contar algo, ¿no? Todos los meses Dios usa a diferentes personas para hacer esto. El alquiler lo pagamos, un ejemplo, no me recuerdo bien ahorita la fecha, pero los 22 de cada mes, un ejemplo. Pues el 22 de cada mes, cuando yo me levanto a orar, le digo al Señor, Señor, si vas a sacarnos de esa casa, sacarnos con la frente en alto, pero no permitas que digan que no salimos porque no pagamos. Porque van a hablar de vos, no de nosotros. Y sabes qué me decían. Cuando me llamaba el del alquiler y me decía: ¡Eh, hermano! Acuérdense que hoy hay que pagar. ¡Sí! Ahí se lo deposito. Siempre que iba al banco a depositar, yo decía: Bueno, señor, solo esto vamos a depositar. Esto vamos a depositar. Pero todos los meses Dios ponía a alguien, justo en ese día que me llamaba y me decía, pastor, ¿sabe que Dios ha puesto en mi corazón darle esto para la iglesia? y era lo que faltaba siempre para el alquiler, ¿por qué? porque la Biblia dice que el reino de los cielos va a prevalecer siempre usted y yo debemos de recordar algo, nuestro temor viene, ¿sabe por qué? porque vemos las cosas, ¿por qué tenían temor en este capítulo 8? porque estaban viendo el viento porque estaban viendo la tormenta. Porque veían la tempestad. Deje de ver su problema. Deje de ver con quien tiene dificultades. Deje de ver lo que no tiene. Y comience a ver más al Señor. Sí. ¿Y cómo lo puedo ver? A través de su palabra. Lea la Biblia más. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Porque para Dios todo es posible. Deje de ver las circunstancias en el 2019. Ya no tenga ansiedad. Ya dijimos, la ansiedad viene porque no estamos cerca del Señor. El temor viene porque no estamos cerca del Señor. Vea este otro ejemplo. Hoy vámonos al capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Vea el versículo 27. Vean lo que dice. Mateo 14 27 Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tener. Tener ánimo. Yo soy no temáis. La Biblia dice de que en este pasaje pasó algo que nunca habían visto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han visto caminar a alguien sobre el mar? La Biblia no registra que hay algún ejemplo de alguien caminando sobre el mar. Saben la historia, ¿verdad? Jesús estaba con sus discípulos, de repente él se va a orar, manda a sus discípulos mar adentro. Jesús estaba orando, y los discípulos mar adentro, y viene una gran tempestad. Y de repente, en la gran tempestad, ven a alguien caminar sobre el mar, y todos creyeron que era un fantasma ¿por qué? porque nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar quizás usted está esperando que este año Dios use un familiar para bendecirlo y se asusta cuando alguien viene y le dice hermano quiero darle esto para bendecirlo el año pasado lo terminamos con una con un ejemplo que tiene que ver con esto eh, me tocó servir en los dos cultos de la iglesia central el 31 de diciembre cuatro y 6. Cuando terminó el culto de las seis, teníamos Santa Cena, terminamos y todo, dando el abrazo, Dios le bendiga, feliz año, que no sé qué, que no sé cuánto Usted lo sabe, a mí me, mi, mi culto, el que servimos y el que nos toca predicar, es en el de las 5 de la tarde, en la iglesia. Y hay una anciana que es fiel miembro de las cinco de la tarde. Pues esa ancianita llegó y me dice, hola pastor, ya no lo voy a ver hasta el otro año, me dijo. Me agarró con la broma que yo sé hacer. ¿Y por qué? Le digo, ah, porque ya mañana es el otro año. Me... Ay, dije yo, tan rapidito aprende a esta señora. Porque a Mario me lo anduve enganchando, así, Ay, ya no lo voy a ver hasta el otro año. La cosa es que la viejita llega y me dice, eh, quiero darle un abrazo, Usted como que fuera oso, me dice me le quedo que no voy a comer como yo solo ya me da el abrazo y me dice feliz año miren miren dios ha sido bueno conmigo me dijo este año ha sido maravilloso nos ha permitido cambiar de casa con mi hija como cuatro veces me dijo porque siempre nos sacan de los alquileres me dice así que me ha permitido irme como cuatro veces a cuatro casas pero siempre dios nos ha permitido pagar me dice no nunca nos hemos ido porque no hemos pagado pero sabe que en esta última casa, me dice, que ya tenemos como dos meses de estar, me dice. Está rodeada de viejitos. Si mi hija bromea que como que es asilo donde nos hemos ido a vivir, me dice. Usted, ¿usted ya se imagina lo que es vivir con viejitos, me dijo. Pues no, le dije, yo estoy bicho todavía, no sé qué es vivir con viejitos, nada, como no, le digo. Ya me imagino, le digo, pues, peleando todo. pues vieran, me dijo. Pues hay un viejito, me dijo. Usted sabe que yo soy viudo y todo, me dijo. Hay un viejito allá que también es viudo, me dijo. Y mira cómo me tira me dijo. ¿Qué? ¿Va a haber boda el otro año? Le digo. No, así no me gusta bromear, me dijo. Pero ¿sabe que este viejito tiene un hijo? Me dijo. Bien guapo, me dijo. Solo que yo estoy mayorcita para el hijo, me dijo. Que acaba de venir de viaje, me dijo. Yo no sé qué le ha dicho el papá, le dijo, pero viera cómo nos ha bendecido. La señora se ve que es, no es que tengan muchas calamidades, pero tienen necesidades. Pero viera cómo nos ha bendecido, me dijo. Yo no sé si es que quiere que yo le haga caso al papá, me dijo, pero nos ha bendecido, me dijo. Yo quiero darle a usted una bendición de las que nos ha dado. No, abuelita, le digo, quizás le va a hacer más falta a usted que a mí. No, abuelita, sea lo que sea, le digo, disfrútelo usted. ¿Qué es para usted? No, abuelita. ¿Qué es para usted? No, así de buena Está bien, abuelita. No se preocupe. Le digo. Vamos allá afuera. Me dijo que ahí está mi hija. Ya me vino a traerme. Me dijo. La cosa es que nos bendijo. Ah, quiere saber con qué. Va? Ja, 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 ya lo vi, Ya lo vi. Me dice. Solo somos mi hija y yo, me dijo. Y este muchacho, ¿con aunque cree que no me Digo, ya sabe. Va. Este muchacho me dice, piensa que comemos como que fuéramos 20, me dice. Y nos llevó como tres cajas de uvas, me dijo, y dos de manzana. Yo le dije a mi hija, dale dos al pastor de cada cosa. Y yo, ¿cómo sabe que me gustan las uvas y la manzana, abuela? No, hijo, sea, si a usted le gusta todo, me dice. <risa> Ay, sí, tiene razón, abuelita, le digo. ¿Sabe que a veces las bendiciones vienen de lo menos usted espera? Usted está viendo, ay, aquella hermana viene en carro. No, hermano, aunque venga pata, lo va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien va a bendecirlo. Muchas veces usted y yo vemos. No, no, deje de ver, hombre. Vea más al Señor que a las circunstancias y a las personas. Los discípulos tuvieron miedo, ¿por qué? Porque nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar. ¿Usted no se imagina cómo este año Dios puede bendecirle a usted? Si cree. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si usted cree, Dios puede bendecirle. Por eso este año, fortalezca su fe creyendo algo. Dios puede usar hasta los niños para bendecirlo a uno. ¿Sabía usted que hasta el diablo Dios puede usarlo para bendecirlo a usted? ¿Sabía eso usted? Porque Dios convierte las cosas malas en buenas. Los hermanos planearon contra José muchas cosas malas, pero José dijo: Y Dios lo convirtió en algo bueno para mí. Deje que este año Dios le sorprenda. Y vámonos con el último, bueno, el penúltimo ejemplo. Vea Mateo 16. Cuadra conmigo solo unos versículos. Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Mateo 16. Versículo 8. Mateo 16, 8. Vea lo que dice. ¿Lo tiene? Mateo 16, 8. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ve al versículo 9. No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas cogisteis. Versículo 10. ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Sabe que este ejemplo de Mateo demuestra que dos veces hizo Jesús multiplicación? Muchos de nosotros hablamos de una vez, pero en realidad fueron dos veces. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cuántas veces a usted este año Dios... Le va a dar cosas Que quizás a usted ya se le olvidó hermano Que Dios ya hizo ¿Acaso no os acordáis? ¿Por qué usted y yo somos fáciles Para olvidar lo bueno? Lo malo no Si no pregúntenle a los que están casados Lo malo no se olvida Si no pregúntenle al hermano Águila Las cosas buenas rápido se olvidan Tenga cuidado Señor las cosas buenas ¿por qué se nos olvida? hermanos ¿a cuántos Dios los bendijo el año pasado? ¿Eh? le aseguro que se si hace una lista de todas las cosas más de algunas se le va a olvidar pero todas las cosas malas aquí las anda todavía ¿ve? o en la punta de la lengua todavía estaba un maestro eh, de bachillerato y comenzó a escribir en la pizarra la tabla del 9. 9 por 1. 9 por 2. Y llegó. 9 por 9. Y al final puso 9 por 10, 91. Y se fue a sentar. Y todos los alumnos comenzaron, ay Dios, le hizo daño en las vacaciones, maestro. ¿Por qué jóvenes? No se ha dado cuenta Se equivocó ¿En qué me he equivocado? 9 por 10, cuánto es? ¿Cuánto es hermano? 90, 90. Ya no puse en duda ah, ¿Cuánto es nueve por diez? Noventa Y este maestro se para y le dice No chicos si lo hice adrede Ah comenzaron todos No cómo no en serio Lo hice adrede Porque hice nueve cosas buenas Y nadie me ha felicitado y solo hice una mala y todos comenzaron a criticarme. Cuántas cosas buenas Dios hace con nosotros y.. Ah, pues sí es que sirvo en la iglesia. Ah, si soy el que toca el teclado, la batería, canto y hago de tonto. Ah, si sí, paso a cantar, aunque quiebre vidrio, pero paso a cantar! Por eso Dios me ha bendecido. Soy el que ora por ustedes a las 2 de la mañana todos los días. ¿Y por qué cuando Dios no hace algo que nosotros estamos esperando nos enojamos? Diez. No, nueve cosas buenas hizo y una mala. ¿Por qué se nos olvida todo lo que Dios hace? Hermano, ¿cuántas veces? No me levante la mano. Ma. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha levantado después de haber metido las patas? Y mire dónde estamos. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha tenido misericordia de usted? ¿Y mire dónde estamos esta mañana? ¿Dónde estamos? Aquí. Pregúnteme a mí, no le voy a contestar, pero pregúnteme a mí. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de mí hoy, cuatro días de misericordia? No debe de olvidarse algo, iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué se va a olvidar? Hermano, deje, Dios está haciendo algo ¿Por qué no ha contestado? Espere Hay una palabra Tranqui, tranqui Alza, tranquilos Dios va a hacer su obra En su tiempo Pero no olvide todo lo que Dios ya hizo Para que su fe, su, su fe se fortalezca Y pueda recordar algo Si Él ya lo hizo una vez Lo va a volver a hacer siempre No olvide todo lo que Dios le ha dado no olvide la manera en la que Dios le ha bendecido. Amén. Todos nos llenamos de ansiedad. Todos nos llenamos de temor. Cambiamos nuestra mirada y miramos las circunstancias. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos poca fe. fe. Fortalezca su fe este año. Métase más en la palabra. Lea la escritura todos los días. Vaya a una célula. Que este año usted no deje pasar enero sin que asista a una célula. ¿Quiénes son líderes de células aquí? No hay líderes de células. Levante la mano a los que son líderes de células. Busque los aidos al final del culto. Dígale, ¿y usted dónde tiene su reunión? O abra su casa. No deje de venir a la iglesia. Todos los primeros domingos de mes. Doming, primeros domingos de mes, ¿verdad? Todos los primeros domingos de mes, 3 de la mañana. Todos los primeros domingos de mes, 3 de la mañana. Dos ¿No? o tres. Tres de la mañana ¿Qué tenemos? Amaneciendo con Dios Ay hermano ¿es qué? ¿Sabe que esa madrugada Va a ser de bendición? Venga Busque el rostro del Señor Cuando hay ayuno y oración aquí Pregunte Cuando hay hombres y mujeres de valor Pregunte ¿Qué me está queriendo decir? Que más se meta con Dios, más va a fortalecer su fe. Y le va a ir bien en este 2019. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Deje que Dios fortalezca su fe. Que no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está.